0: 남경태의 타박타박 타박 세계사
1: 노동하는 사람의 몸은 진실하다 이런 말이 있는데요 구두 장이네 여기저기 갈라터지고 굳은살이 뵌 손은 정직한 노동의 흔적일 겁니다 그래서 장인이 만든 구두에는 시각적 아름다움 이상의 가치 생산으로 이어지는 신성함이 담겨있죠 화려한 무대 위에서 군무를 추는 발레리나의 발도 진실하긴 마찬가지인데요 온몸의 체중을 발끝으로 진퇴하다 보니 살은 짓무르고 뼈는 휘어지기 일쑤죠. 하지만 이 못난 발은 발레리나의 훈장과도 같습니다. 이 발이 없다면 무대에서 춤추는 발레리나도 없기 때문이죠. 또 언제부턴가 우리 사회에 노동의 가치보다 돈의 가치가 우선하고 노동자를 업신여기는 분위기가 생겨났는데요. 2014년 새해에는 노동의 가치가 제대로 평가받고 낮은 곳에서 정직하게 일하는 노동자가 제대적을 받을 수 있기를 진심으로 바랍니다. 타박타박 세계사 문을 열겠습니다. 전진행자 남경태입니다. 이제 너를 묻으려고 한다. 그 전에 잠시 영전에 앉아 너와 연결한다. 아비의 슬픔을 너는 알고 있겠지? 아, 슬프고 애달프다. 조선시대 성리학의 대가 포조 조익이 죽은 딸에게 쓴 편지인데요. 400여 년전 딸의 죽음을 애통해 한한 한 아버지의 모습이 생생히 전해지는 듯합니다. 이렇듯 편지는 시대와 공간을 초월해 인간의 감정을 충실히 반영하고 있지 않나 그런 생각이 드는군요. 자 그래서 생각난 역사이야기에서는 지난주부터 우리 조상들이 쓴 편지 간찰에 대해 살펴보고 있죠. 오늘날 우리가 즐겨 쓰는 문자 메시지나 이메일도 나중에 보면 역사 기록이 될 겁니다. 이렇게 <웃음> 자 오늘도 우리에게 이 역사 속의 편지 간찰 이야기 들려주실 분입니다. 한국학중앙연구원 전경목 교수님 스튜디오에 모셨습니다. 안녕하십니까? 안녕하세요. 네. 지난 시간에 첫 질문으로 간찰이란 말에 대해서 이제 그 대나무와 네. 그 찰은 그냥 나무 토찰할 네. 네? 그렇죠. 때 네, 네. 이런 말씀을 해, 설명을 해주셨는데 자 그럼 그이 재료에 관한 얘기로 시작을 해보죠. 예. 간찰을쓴 편지지에 대한 그 질문으로 그 대화를 시작했으면 좋겠어요. 예. 종이라는 거는 어쨌든 기원전 1, 2세기에 카이린 채윤이라는 사람이 만들었다고 전해져 있습니다. 예, 그 전에도 종이의 원형이 예. 없진 않았겠지만 예, 예. 종이가 그것도 종이가 이제 그 뒤에도 귀했고요. 아무래도 예. 종이가 귀했던 조선시대는 에 과연 어디에 편지를 썼는지 예. 이 궁금증부터.
2: 예. 일반적으로 뭐 조선시대에도 종이가 귀했습니다. 예. 그래서 일반 종이에다가 편지를 썼는데, 이제 전문적으로 편지를 쓰는 어 시전지라는 것이. 시련지요? 시전지 시전지. 예. 시전지. 라는 예. 것이 있었습니다. 시전지에는 매화나 국화와 같은 문양을 넣기도 하고, 예. 그 다음에 좋은 식구, 그 다음에 자기의 당호를 시전지에 넣어서 썼습니다.
1: 예. 어, 지금 하는 그 종이가 있었군요,
2: 그러니까. 예, 예, 그렇습니다. 예, 그래서 어느 경우는 개인이 목판으로 만들어서 어, 자기가 좋아하는 그림 같은 음. 것들을 밑에다 쭉 깔고 있었고 어, 중국에서 수입한 것들은 대개 북경, 천진, 소주, 상해 이런 데서 제작한 것들을 수입해서 예. 썼습니다.
1: 음흠.
2: 자 아무리 편지를 잘 써도
1: 개인 편지지를 쓴 셈인데요. 선생님 말씀에 그렇죠. 따라 예. 개인 편지를 쓰고 멋들어지게 편지를 써도 전달이 안 되면 편지라는 건꽝 아니겠습니까? 그렇죠. 예, 예. 전달하는 게 의미가 있으니까요. 예. 이래도참 곤란할 텐데 우체국이 생긴 거는 우리 뭐 19세기 말이고요. 그렇죠. 근대화의 산물이고 변변한 교통수단도 없던 시절에
2: 아무래도 인편에 의해서 예. 편지를 전할 수밖에 없겠죠. 그렇죠. 그래서 이제 이 편지를 전달하는 것이 굉장히 그 어려운 문제에 있었는데 정말 기념한 내용, 예. 비밀을 요하는 내용 이런 것이 있을 때는 전인이라고 해서 사람을 사서 그것만 전달하기 위해서 노스톱으로 어, 아예 예, 그냥 그렇죠. 것까지 예. 예, 그것만 가지고 갖고어 음. 그렇지 않은 경우는 이제 중앙과 어, 지방에 에그 예, 관리들이 왔다 갔다 할때그 편을 이용하는 경우도 있었고 아
1: 일종의 우편 역할을 했군요. 그래, 예, 관리들이 왔다 갔다, 예. 갔다 하는 게
2: 관리들이 왔다 갔다 하면 음. 이제 그, 그 어디에 전해주게 되면서 네, 편집을전해주셨으니까 네. 음. 그런 경우도 있고 다음 이제 재미있는 건는 풍편이라고 해서 바람에 실어, 실려서 보낸다라고 해서 아. 어 가령 서울에서 안동에 편지를 보낼 때는 어뭐 대구에 가는 사람이 있으면 그 편에 대구까지 보내서 또 대구에서 다른 인편들을 구해가지고 안동으로 보내고 혹은 뭐 충주까지 보냈다가 충주에서 다시 대구로 보내고 대구에서 안동으로 보냈는데 아. 이렇게 인편에 따라서 편지를 보내다 보니까 뒤에 편지가 먼저 도착하고 아. 앞에 편지가 늦게 도착해가지고 그로 인한 오해들이 아, 있어가지고 비전이 일들이 (웃음) 상당히 많았습니다. 예, 그렇습니다. 예. 뭐 사실
1: 그 공식 문서 임금의 명령이 전달되는 것 이런 루트가 있었지않습니까 예, 있었죠. 그러니까 사실 우편이라는 개념은 없었어도 예. 우편이란 내용적인 것들은 어느 정도 원시적인 우편들이 있었을 예, 거예요. 있었습니다. 지금 선생님 이 말씀하신 풍편이라는 것도 결국 그런 식으로 통해서 예, 그렇죠. 전달이 되는 예, 루트니까요. 예, 예. 예, 그렇습니다. 그것이 또 제도화되면 이제 우편이 되는 거겠죠. 예. 근데 편지가 이제 우편 그 우체국이 생기고 그러면 규격화되고 규격봉투도 생기고 그런데. 그런 게 없으면 또 편지라는 형식이 또지각각이 되니까요 예. 보관하는 형식도 두루마리도 있을 수 있고 예. 어떤 사람은 접어 가지고 할 수도 있을 것이고 예. 또 길이도 뭐 몇십 장 쓰는 사람이 있가 하면 한 장짜리 쓰는 사람도 있고
2: 그런
1: 편지를 이렇게 분류하거나 보관하거나 예. 아니면 어떻게 해야 편지가 더잘 전달되거나 뭐 이런 방법들이 따로 있었습니까 예,
2: 그 보관하는 거에는 편지를 대부분은 안부 편지들은 어느 정도 시간이 지나면 없앴는데 예. 그 이름 있는 학자라든가 고위 관료와 주고받은 편지들은 자기 집안의 각격을 아, 보여주는 에, 것이기 때문에 이걸 잘 정리를 해가지고 간찰집이라는 음. 걸로 장황을 음흠. 표구를 해서 보관했습니다.
1: 그 이황과 기대승이 나는 철학 논쟁 같은 그렇죠. 경우 예. 양가 집에서 보물처럼 가지고 있지 그렇죠. 않았겠습니까? 예. 편지라도 예. 당연히 주로 합니다. 편지를 통해서 철학 토론이 벌어졌으니까요 예.
2: 그렇습니다. 예. 그래서 이제 각 집안에 소장하고 있는 명현 관찰집이라든지 이런 것들은 이제 그런 것들 알 수가 있고 또 아버지가 아들한테 보낸 편지도 소중하게 간직한 어, 그렇죠. 경우인데 참, 예. 예. 퇴계 선생님의 경우 그 아들이 잘그걸 간직해갖고 가서 아버지가 보낸 편지라고 해서 가서라는 제목으로 그잘 소장하고 있는 것이 그 대표적인 사례입니다. 예.
1: 그리고 또 정약용 다산 선생도 그 아들에게 편지를 많이 쓰지 않았습니까?
2: 예. 그리고 이제 어, 아들한테 편지를 많이 쓰는 경우도 예, 있지만 아들한테 어떻게 보관하고 처리해야 하는지를 일일이 지시한 경우도 있는데. 당신의 편지를요? 예예. 예. 그 열흘에 한번 정도 집안에. 온 편지들을 점검해라 라고 얘기를 했습니다. 음. 그래서 이제 이좀 정다산보다 좀 뒤에 인물인데 충청도 유학자 조병덕 같은 분은 자기한테 온 편지를 일부러 좀 떨어진 아들한테 보냅니다. 자기한테 온 편지를 보관하라고요. 보관하라고 하는 것도 그렇고 읽어보라고. 그래서 아버지가 어떤 사람과 어떤 내용을 교류하고 있고 그것이 학문적으로 어떤 음. 내용들을 아. 서로 교육하는 거하고 집안을 어떻게 관리하는가를 편지를 통해서 교육을 시키는 거죠. 예. 예. 그래서 자기가 쓴 편지도 아들한테 보내가지고 읽어보도록 하고 아들이 그걸 봉해서 배달하도록 그렇게 예. 시키는 거죠. 어, 편지가
1: 그래. 그냥 단순히 예. 안부를 전하는 게 아니라 중요한 읽을 거리가 되습니다 그렇죠. 예, 예. 공부거리도 그래서,
2: 되고요. 예. 예. 교육을 아들한테 어떻게 살아가야 하는지를 그리고 집안을 어떻게 관리해야 하는지를 편지를 통해서 교육을 시킨 예. 거죠.
1: 지난주에도 그런 편지, 아버지가 아들에게 주는 편지가 그렇게 교육적인 편지가 많아왔고 예, 그렇죠. 선생님이 몇개 소개해 주셨는데 예, 예.
2: 사실 편지는
1: 그게 본령인 것만 아니지 않습니까? 그렇죠. 교육용 편지도 있지만 예, 예. 그 남녀간의 애절한 사랑을 당한 편지, 이런 연애 편지 이런 것이 있으면 좀 소개를 해 주시죠.
2: 예, 그 연인들끼리 했던 것들은 사실은 어, 대부분 없어졌고 자, 남편이 부인한테 보낸 편지, 부인이 남편한테 보낸 편지 이런 것들이 남아있는데 예. 어 저번 시간에 얘기한 대로 이광사 아, 유배 당한 분이요? 예, 유배 당한 이광사가 딸한테 보낸 편지도 있지만 예. 제가 죽은 부인한테 보낸 편지도 있습니다. 어느 날 아들이 에, 유배지로 찾아왔는데 가득 어, 편지를 가져왔어요. 예. 어, 그동안 왔던 집에 왔던 편지들을 가져와서 전달을 한 거죠. 책상에다 펴보니까 그러니까 책상 가득히 그 편지가 있는데 꼭 와야 할 사람한테. 아는 편지가 있는 거예요. 예. 부인한테 이미 죽었으니까. 아... 근데 그것을 깨닫고 이제 아주 슬퍼하면서 어, 부인과 어, 그 젊은 시절 같이 보냈던 것을 회상하면서 그 부인한테 편지를 씁니다. 그러면 어... 부인이 돌아가신 이후에 오히려 편지를 쓴 거죠? 그렇죠. 쓰는 예, 예. 예, 예. 편지 형식을 쓴 거죠. 아주 애달픈 대응 같은 게 있습니까? 그렇죠. 예. 뭐, 하여간 그 아내에게 편지를 써놓고도 써 붙일 수가 없으니까 창자가 끊어지고 어, 눈물이 강물처럼 쏟아졌다라는 표현들이 있기도 하고 예, 예. 예, 그래서 빨리 죽어가지고 일찍 한무덤에 묻히고 예, 음. 싶다라고 하는데 왜 그렇게 예, 밤과 낮은 긴지 모르겠다 뭐 이런 아, 표현들이 어. 지금 봐도 뭐구멍이 예, 예. 예, 시크는 그런 내용들이 굉장히 많습니다. 예, 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 박사해라는 예. 사람도 친구한테 편지를 썼는데 음. 부인을 잃고 어, 난그 슬픔을 어떻게 표현했냐면 몸 반쪽을 떼어내서 청산에 묻은 것처럼 아프다 예. 그렇게 표현을 했습니다.
1: 그분들이 지난 시간에도 제가 한번 잠깐 우스갯소리를 말씀드렸습니다만 과연 그렇게 사적이고 내밀한 감정을 담은 편지들이 수백 년 뒤에 후손들이 보게 될줄 아셨을지 몰랐을지 <웃음> 그렇죠. 모르겠습니다. 예, 예. <웃음> 뭐 지금 뭐 알려졌다 그런데 흉이 될 만한 내용은 그렇죠? 아니니까요. 예, 그렇죠? 예. 그렇죠? 예. 그렇습니다. 자, 지금 여러분 MBC 라디오 타박 타박사에서 방송 중인 우리 조상들의 편지 간찰에 대한 설명을 듣고 계십니다. 자, 가족의 남녀간의 사랑. 그 다음으로 자주 등장하는 편지 주제는 뭐니 뭐니 해도 우정일 것 같은데요. 아그러니까또 편지가 생각나네요. 그렇죠. 뭐 몇십 년 전에 그 유치환과 이영도라는 시조 시인이 또 예. 편지로 그렇죠. 한번다에 예. 주고받으면서 그렇죠. 플라토닉 러브를 예. 나누었던. 예. 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 이거는 사랑입니까? 우정입니까? 그게 지금도 <웃음> 머리 많은데요. 예. 사랑이었다. 우정이었다. 예. 이건 뭐 20세기의 일고요. 자 뜻을 나는 친구에게 보낸 우, 우편의 그 편지가 있으면 한두
2: 편 소개해 줄수 있을까요? 예. 뭐 우정의 편지? 이, 예, 우정의 편지 음. 경우에는 이규보가 그 고려 말에 이규보요. 그렇죠. 예, 예. 그 어루. 친구 어, 전탄부에게 음. 보낸 건데 어, 이렇게 친구 사이에는 또 술이 없을 수가 없죠. 예. 그래서 이제 술을 잘피어놓고어피졌는데그 때가 마침 살구꽃이 피, 에, 반쯤 피고 봄기운이 확 도는 때라 아, 술 마시기 좋다. 그래서 음. 빨리 어, 오라고 어, 친구한테 전탄부에게. 편지를 보냅니다. 예. 그러면서 이제 그 뒷말미에 어떻게 넣었을 했냐면 너무 늦게 오면 어, 술 대신 물, 물을 마시게 될 것입니다. 아, 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 아. 아, 왜냐면어 술이 다 쉬어서? 그, 예, 예, 술이 다 쉬고 바닥나서 표현을 예, 아, 아, 아. 합니다.
1: 그 애프터가 어떻게 했을까요? 전탄부시는 갔을까요?
2: <웃음> 갔겠죠. 예. <웃음> 그 다음에 허균하고 권필 유명한 음. 분인 어둘다 유명한 분인인데 예. 허균과 권필이 어이 권필이 강화 허균 홍길동 전에 그렇죠, 예, 예, 그렇죠. 어, 권필이 강화도 있을 때는 한상에 들릴 때마다 이허균한 집에 와서 같이 술 마시고 시도짓고 놀았는데 예. 온 가족을 데리고 서울로 들어온 이후에는 오히려 만나지를 못하는 거예요.
1: 같이 어... 서울에 있는데요. 예,
2: 같이 서울에 있는데도 불구하고 그래서 실제로 지금도 그런 예가 많잖아요. 지방에 그렇죠, 있을 때는 예. 오히려 자주 만나지만 예. 같이 서울에 있을 때는 서로 바쁘다는 핑계로 못 만나듯이. 어, 그래서 어 허균이 술을 잘 익혀놓고 어, 권표한테 편지를 보냅니다 역시 술로, 술로 유혹하는 편지고요 그렇죠 예, 예. 술로 유혹하는 편지죠 어, 그 이외에도 가령 뭐 유배당했을 때 자기 가족들한테 괴로운 얘기는 못하지만 친구한테는 아. 이걸 할 수가 있는 거죠 가족한테 하면 너무 걱정을 많이 하지만 그렇죠. 예. 친구한테는 그냥 어 흉엄을 없이, 흉엄을 없이 흉엄을 수가 있, 털어놓을 수가 있는 거죠 이학규라는 사람이 유배를 당했는데 섬으로 간 거죠. 예. 그러니까 반찬으로 올라오는 것이 맨날 창란젓밖에 없는 거예요. 아하. 이분은 서울분이라 그냥 창란젓 이런 데 익숙하지를 않아고 예. 창란젓을 먹고 나면 그 비린내 때문에 견딜 수가 없어서 어 밥상을 물리고 계속 배를 쓸어내려도 이게 그잘 소화가 안된 거죠. 근데 예. 그보다 더 괴로운 것은 밤이 되면 어디서 숨어 있었 든지 부르는 모기들이 수만 마리가 달려들어서 아이고. 어, 온 몸을 물었기 때문에 어, 손을 어, 손발을 그 물리지 않게서 해 떠는 그런 모, 모습이 미치광이 예. 같다라고 아. 이제 표현을 하는 거죠. 자기 진짜 그런
1: 유배지에서의 고통은 가족한테 말할 수가 없겠군요. 자 그렇죠. 예. 너무 걱정을 할그렇죠 예. 예. 그리고 예. 뭐 자식한테 말하면 또체면도 말이 아니고 예. 그런데 그렇죠. 친구한테 털어놓을 수밖에 예. 없고요. 그렇죠. 자 그것도 몇달 걸리는 편지를 통해서 이런 얘기를 털어놨다는 겁니다. 조선시대 지엄한 양반분들이. 예, 네, 어쨌든 누구에게가 말을 해야 되니까. 예. 편지라는 건 그런 소통의 역시 거리였습니다 옛날에도. 예. 자조선시대 신분을 초월해 우정을 나눈 사이 하면 아무래도 신분제가 해체되기 시작하는 그 19세기 쯤될것 예. 같은데요. 예. 유명한 게 이제 추사 김정희와 초이선사를 떠올리시는 분들이 계실 것 같은데요. 두분 그렇죠. 사이에 많은 편지가 좀 오고 갔다고 해요. 예 많은 편지가 예. 오고 갔죠. 어떤 또 세간의 병이 있었는지.
2: 아 뭐, 그 초이선생 같은 경우는 사실은 정약용하고도 많은 편지를 주고받았고 오, 신분과 예. 종교를 초월하는 그렇죠. 예. 교류를 했습니다. 예, 예. 초이가 24살 될때 강진에서 정약용을 만납니다. 음, 유배되어 예. 살 때죠? 그렇죠. 예, 예. 그래서 정약용한테 그 육아 경전하고 시를 배우고 예. 몇년 후에 3 0살가될때 한양으로 올라와서 정약용 아들인 정학연 음, 하고, 김정희하고, 이때, 이제, 만나서 교류를 하게 되는 거죠. 예, 예. 그래서, 이제, 어, 나중에, 김정희가 71세로 과천에서 숨을 거둘 때, 이 초희가 제문을 치는 거죠. 음. 그래서, 어, 그, 평생 동안, 이두 분은, 그, 서로 편지로 교유했는데그 편지 중에 아주 재미있는 하이라이트들이 있습니다. 어, 그 중에 하나가 뭐냐면, 근래에 편지를 보내주셨는데, 답장을 본, 보내지 않은 것은 게을러서가 아닙니다. 그대가 서신을 보내는 것도 마음이요, 내가 답장을 하지 않는 것 역시 마음이니 마음에 어찌 둘이 있겠습니까? 진공과 묘유 뜻이 이에 환히 드러나 것입니다.라고 예, 얘기를 합니다. 예. 예. 그러니까 하... 완전히 유부르 그 깊은 그 경지. 그렇죠. 예, 네, 알 수가 있는 거죠.
1: 뭐, 근데 그 시대에도 답장이 없으면 뭔가 좀 <웃음> 이상했던 거예요. 그렇죠. 예, <웃음> 어떻게 보면. 예. 그러니까. 근데 이제 거기서 없음. 초탈한 분들이다. 이거 예, 그렇죠.
2: 예. 완전히 그런...
1: 거꾸로 말하면 그 당시에도 답신이 없으면 이상했다는 얘기죠. 예.
2: 맞습니다. <웃음> 예, 네. 답장은 꼭 하도록 되어 있을까요? 그렇죠. 그건 예의겠죠. 예, 네. 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 예.
1: 근데 사실 뭐, 그때도 그랬을 것 같습니다. 지금도 언제 끝내야 될지를 모르는 서로 답신만 계속 하다 보면. 그렇죠. <웃음> 그때도 그런 재미있는 그 사례들이 있었을 것 같군요 그렇지만 이렇게 뭐 진짜 뭐 종교도 초월하고 이런 분들에게는 답신을 보내고 안 보내고도 결국 우리의 마음이다 그렇지 마음이고 예, 예. 자유롭게 하자 이런 예, 얘기 있습니다 예. 그렇죠 예. 자 조선시대에는 왕실에서도 때로는 한글 편지를 주고받곤 했다 이렇게 알고 있는데요 그뭐 언문이나 암클 해가지고 한글이죠 모욕적이 나오는 거였지만 이제 혜경공 홍씨 같은 경우도 한글로 이제 글을 썼고요 그렇죠. 왕실에서 여, 여자분들이 이제 왕비나 이런 분들이 많이 썼는데요. 현종, 19세기 왕이죠. 현종의 왕비인 명성왕후와 명안공주가 주고받은 편지는 지금까지 전해지는 게 있다고 해요.
2: 예, 그렇죠. 그, 왕실에서 주고받은 편지들은 지금 상당히 있습니다. 명성왕후, 고종, 예. 피했던 명성왕후와 쓴 편지도 상당히 전해지고. 음, 한글로요? 예, 한글로 네, 된 네, 것들이요. 네, 예. 그 다음에 순원왕후, 그, 순조우피, 예. 순원왕후와 쓴 것도 서울대 규장각에 소장되어 있고요. 음, 음, 음. 상당히 많은 음, 점수들이 있습니다. 그러면 마지막으로 선생님
1: 아직도 민간 부문에서 소장하고 있는 민간 서신들은 안 알려진 게꽤 있겠습니다. 수만은문마다
2: 예, 그렇죠. 예. 지금 어, 고문서를 연구하고 있는 각 기관에서 이런 것들을 지금 어, 수집 정리를 예. 해야 하는데 수집은 상당히 되어 있는데 정리할 인력들이 없어서 어, 아직은 예. 좀 이거는 어떻게 보면 공식적인
1: 역사기록보다 훨씬 방대한 기록이 남아있을지도 모르겠다는 생각이 그렇죠. 듭니다. 그렇죠. 지금까지. 네. 뭐 지금까지 주로 뭐 역사기록이라기보다는 이제 또 이렇게 옛날 사람들이, 조상들이 쓴 편지라는 거에 포맷을 맞춰서 그 설을 맞춰서 두 주일 동안 한국학중앙연구원 전경목 교수님 모시고 우리 조상들은 편지에 어떤 내용을 적었을까라는 주제로 간찰에 대해 살펴봤습니다. 그런데 역사기록으로서도 굉장히 중요한 가치를 가진다는 걸또 우리가 알수 있었습니다. 예, 전경목 교수님, 말씀 감사합니다. 감사합니다.
0: 그 사람 그 사건. 미국의 지명들을 보면 순전히 미국적인 지명은 거의 없습니다. 뉴욕, 필라델피아 같은 동부 지명들은 유럽에서 본덕고 다코타나 와이오민 같은 이름은 북아메리카 원주민에서 나왔죠. 또 텍사스, 플로리라 등 남부 지명들은 원래 스페인어였고요. 흔히 가장 미국적인 지명이라고 오해하는 캘리포니아도 원래는 스페인어에서 쓰던 이름입니다. 이곳은 19세기 중반까지 멕시코 땅이었으니까요. 지금으로부터 166년 전 오늘 즉 1848년 2월 2일 미국과 멕시코가 과달루페 이달고 조약을 체결하면서 캘리포니아는 미국의 영토가 되었습니다 이렇게 조약으로 영토가 정해졌다니까 외교적이고 평화적인 것처럼 보이는데요 내막을 알고 보면 전혀 그렇지 않습니다 미국은 19세기 초부터 서부 진출의 최종 목표로 멕시코 영토인 캘리포니아를 호시탐탐 노렸습니다 그 낌새를 알아챈 멕시코가 선제 공격에 나섰고 미국은 기회를 맞았죠. 미국 정부는 즉각 그것을 전면전으로 확대하고 멕시코 시티를 점령해버렸습니다. 패배한 멕시코는 불리한 강화 조약을 맺을 수밖에 없었는데 그것이 바로 과달루페 이달고 조약입니다. 이 조약으로 미국은 캘리포니아만이 아니라 애리조나, 네바다, 뉴멕시코, 유타, 콜로라도 등 방태한 영토를 얻어 서부 진출을 마무리 지었죠. 독립 당시 대서양 연안의 13개 주에 불과했던 미국 영토는 19세기에 접어들면서 비약적으로 팽창했는데요. 문제는 그 방법이 조금 비열했다는 겁니다. 유럽 강대국들이 소유한 땅은 매입하고 멕시코나 원주민들의 땅은 강탈는 것이었으니까요. 이를테면 루이지에나, 플로리다, 알래스카는 각각 프랑스, 에스파냐, 러시아에게서 사들였고 중서부 여러 지역은 원주민과 멕시코에게서 전쟁으로 빼앗았죠. 제국주의란 그렇게 약자에게 강하고 강자에겐 약한 노선입니다. 오늘날 한류와 경제 진출을 앞세우고 있는 우리도 혹시 과거에 그런 비겁한 노선을 답습하고 있지는 않은지 점검해보는 것도 좋겠죠. 사람 그 사건 아나운서 박영령이었습니다.
1: 이 겨울이 언제 지나가나 싶었는데 봄의 문턱에 들어선다는 입춘이 어느새 이틀 앞으로 다가왔습니다. 여러분의 마음속에도 이미 봄이 찾아오고 있겠죠? 자, 오늘은 입춘을 맞아 중국의 전통음식, 춘권이라고 우린 그러죠. 춘젠이라고 중국은 읽는답니다. 춘젠 이야기를 해보면 어떨까 하는데요. 우리에겐 또 스프링롤이라는 이름으로 더잘알려져이 춘젠, 춘권, 이건 어떤 역사를 담고 있을지 기대가 되는군요. 자, 주영아의 맛있는 역사, 이분에게 물어본 분입니다. 오늘도 역시 한국학중앙연구원 주영아 교수님, 스튜디오에 나오셨습니다. 안녕하십니까? 네, 안녕하세요. 중국 음식도 해주시고 일본 음식도 해주시고 <웃음> 한국 음식도 해주시고 그래서 지금 이게 몇 <웃음> 년째 지금 아이템이 떨어지지 않고 계속 가고 있습니다. 그렇습니다. 가로 서양
3: 음식도 하시고. 가서 가로... 서양 음식도 했 거예요.
1: 아프리카 음식 몇 개만 더 해주면 시
3: <웃음> 글로벌하게 되겠는데요. 그 입춘이 이제 이틀 남았지 않습니까? 예. 근그데입춘은좀뭐잘 아시겠지만 은또 태양력을 근거로 한 거죠. 음. 그래서 동지로부터 며칠 후 예. 이렇게 해서 입춘이라는 게자 동지가 이제 양력이니까 그렇죠. 예. 양력이죠 그러니까 음. 그리고 이제 새 띠가 바뀐다 뭐올 1월 달부터 우리가 자꾸 말해라고 그렇죠. 양력년이라고 말하 가보자 했었는데 실제로 엄격하게 따지면 그냥 서력 천, 음. 2014년이 시작한 거고요. 양력이니까 이제 어 설날이 지나서니까 음력으로 이제 어말해 해가 되긴 했지만은 예. 또뭐 일부 그 명리학이나 이런 쪽에서 볼 때는 태양력으로 입춘이 돼야지. 그때부터 어. 이제 새로운 띠가 시작된다. 라고 아, 이제, 어, 주장하는 학설도 있습니다. 아, 그래서 혹시, 어, 뭐, 요백칠상 간에, 어, 새로운 옥동자나 아주 아랫다운 공주를 낳은 분들도 입춘이 아직 안 지났으니까. 그럼 말 띠가? 말닌가아니었 어떤 있거나, 설에 따르면. 어, 그런 아, 설이죠. 그런데 네. 이제 입춘이라는 것은 굉장히 중요한 의미라서 태양력으로 기준을 삼은 것은 왜냐하면 설날 때는, 음력 설날은 다른 말로 원단이라고 하지만 또 예. 한편에서는 신일이라고 했거든요. 신일. 몸을 삼가한다. 삼가할 아, 신자를 쓰고 신중하게 착해. 조용히 있으면서 조상제사만 지내고 그렇게 뭐 새해가 왔다고 난리법석을 뿌리면 아. 안 되고. 근데 입춘이 오면 은 비로소 이제 새해의 봄기운이 시작되었으니까 예. 이때부터 즐겁게 놀자. 음. 아라고 하는 의미도 있거든요. 어? 예. 그래서 입춘에 먹는 음식이 이 오늘 말씀드릴 춘권 중국어로 예. 하면 춘쥐알이라고 이제 부르는데요. 어 제가 쥐알이라고 하는 건 이제 북경식 발음이고요. 아. 그다음에 이제 남방에서는 춘권이라고 안그러고 윤기가 난다고 그래서. 윤병이라고 중국어로 하면 룸빙이라고 예. 이야기하는데. 그게, 그게 더 음식
1: 이름 같네요. 주먹권자를 네. 쓰면 음식같지 네. 네. 않지 않습니까? 예, 네. 그렇습니다. 그러니까
3: 주, 이게. 무슨 무술 이름도 아니고요. 그런데 <웃음> 그, 그 권자는 이제 돌돌 말았다는 뜻이니까 음. 그러니까 말렸다는 예. 봄을 말았다라는 의미의 음식이에요. 말았다. 주먹처럼. 그렇죠. 예. 주먹처럼 이제 이렇게 여러 가지 네. 말았다. 니까 밀가루로 피를 만들어서 거기다가, 어, 실제로는 봄에 새로 나는, 어, 채소들을. 예. 이 집어여서 그걸 기름에 튀기든지 찐 것을 춘권이라고 예, 예. 불렀던 거고요. 원래 중국의 이름보다는 이제 가장 오래된 이름은 중국의 당나라 시기에는 춘반이라고 했습니다. 춘반. 음. 춘밥, 이게 반이라고 하는 건 이제 밥상 혹은 예. 이제 대접 같은 반자인데, 어, 봄에 나는 재료들을 먹어서 새해가 왔구나. 예. 라고 하는 느끼는 거라서요. 그것은 뭐 조선시대 때도 그랬고요. 예. 어, 그러다가 이제 주로 부유층들이 먹다가 병이 된 것은 이제 한나라 시기 이후에 서서히 퍼져서 이제 송나라가 되면은 어이 밀가루가 중국의 북방과 남방에 굉장히 유행을 하거든요. 예. 그러면서 이제 밀로 싸면은 훨씬 더 그, 얇게 피를 만들면은 맛있잖아요. 거기다가. 그, 반이란 말을 못 쓰죠. 그렇죠. 거기다 기름에 튀겨서 이렇게 예. 되니까 그걸 이제 병이라고 부르게 된 예. 거죠. 반이 아니고. 이제 예. 춘병이라는 이름이 원래 있었던 거고요. 그러네요, 그 맞아요. 춘병은 뭐, 청나라 때까지만 해도 아주 부유층들만 먹을 수 있던. 그러니까 이제 보험이 되는 입출이 됐는데, 어, 새로운 채소를 구할 수 있다는 것은 사실 서민들의 욕구에서는 어렵고. 예. 그 다음에 이제 밀 자체가, 어, 조선, 시대 때 밀은 원래 어~ 유두 때 네, 어, 네. 수확을 하는 밀이라고 그랬잖아요 그런데 어, 중국 밀이라는 어, 어, 것은 중국 밀이라는, 아니, 중국 밀이라는 것은 이제 어, 봄에 심어서 가을에 추수를 하니까 어, 봄 되면 는 네. 이제 어~ 좀 구하기 어려운 거죠 그러네요. 그러니까 이제 이 밀가루로 만든 반죽 피를 해서 충분히 만든 것은 상당히 조악고급 그 음식이었기 그러네요. 때문에 부유층이 먹었고요. 어 그러다 서서히 이제 어 이제 미리 풍부해지며 지고 그다음에 그러면서 퍼지기 시작해서 이제 일반인들이 먹는 음식되는데 그 속에는 이제 이충분히라는데이 봄의 의미보다는 그냥 채소하고 뭐 돼지고기라든지 예. 이런 것들을 넣고 심지어 이제 어 당면보다 더 얇은 어 분면이라고 하는데 예. 그런 이제 국수계통들까지 집어넣어서 그것을 기에에코 튀겨서 먹을 때는 반을 잘라내면은 마치 만두 속에 있는 그 육즙이, 육즙이 쫙흐르듯이 예. 이게 이제 퍼져나가서 사람들한테 일종의 간식거리로 예. 굉장히 청나라 말기가 되면은 그러니까 18세기 1 9세기 되면은 아주 전국적인 유행하는 음식이 어, 된게충건입니다그 멕시코의 또르띠아에 말아
1: 먹는 뭐라든가, 아니면 네, 네. 만두라든가
3: 이런 거랑 비슷한 원리예요. 그렇죠. 네. 그러니까 말아 먹는 것은 뭐뭐 네. 뭐 타코도 마찬가지고, 네, 뭐전그 타코, 그렇죠. 그렇죠? 네. 뭐 굉장히 많죠, 그죠 음. 그런데 이제 한편에서는 춘건이 중국 음식 중에서는 가장 멀리 퍼져 나간 네. 또 단독 요리 중에서는 음. 짜장면도 있지만도 은 퍼져 나간 음식 중에 하나예요. 보편성이 강하단 얘긴데요. 그렇죠. 네. 그래서 이제 이것은 화교와 관련이 있죠. 음. 화교의 음식이라고 볼 수가 있어서. 이충고은 필리핀에 가면은 어~ 영어로 룸피아라고 이야기하는데요 아. 그게 이제 아까 말씀드렸던 이 복근성의 사투리인 윤병이라는 아. 것의 복근 사투리 발음이 옮겨져서 룸피아가 된 거예요 그렇군요. 네. 그리고 렇군요그 이제 어~ 네덜란드에서도 램피아라고 하거든요 이것도 똑같이 오. 복근성의 화교화 영향이 있는 거고요 어~ 그래서 이런 것들이 주로 이제 퍼져나가서 아까도 나왔지만은 또 어~ 미국에서도 남북전쟁 시기에 이미 그~ 중국인 화교 노동자들이 예, 예. 남북전쟁과가 그렇죠. 그다음에 서부 중소 노동자들이 많죠 그렇죠. 그렇죠 서부 예. 개척할 때 철로 놓고 예. 뭐 광산 개발하고 할때 엄청나게 예, 예. 참여하게 되잖아요 그래서 그때 이미 이 충건이 또 미국에도 소개가 되어서 음흠. 그래서 미국에서는 이제 그걸 뭐발음을해서루피아뭐 이렇게 이야기하기가 어려우니까 어~ 아까 나왔던 것처럼 스프링롤이라는 말도 나왔지만 음흠. 처음에는 어~ 달 달걀을 닮았다라고 아, 해서 에그롤이라고 아. 하는 말로 이제 메뉴에 이, 붙었어요. 그래서 중국어로 하면은 이제 계란 단자를 써서 당권이라고 예. 충근이 아니고 당권이라는 말로 바뀌는 거죠.
1: 롤이란 말이 말았다는 거니까 권이랑 어울립니다. 그렇습니다. 그래서
3: 네. 롤은 이제 롤은 똑같은 말이고요, 예. 말이고 이제 그게 형상이 에그에서 그렇죠. 예. 에그롤로 된 거죠. 거기에 비해서 한반도에서 이충건이어 인기가 있었던 시기는 당연히 이모군란 이후에 이제 화교들이 들어와서 식당들을 많이 하면서 인기가 예. 있었을 것 같이 보이는데 그러게요. 그런데 이 난방 남방 음식이잖아요. 난방에서 네. 유행한 거 아니에요? 복권성도 난방이고. 복건성이나이 난방 음식이잖아요. 그런데 이제 한국의 조 식민 시기에 가장 큰 중국 식당들은 이제 난방 사람들이 한 집들 있었지만은도 예. 어, 6.25 이후에 이제 이한국에 어, 중화요리의 식당들을 이끈 사람들은 산동성이 중심인 출신들이 음. 이제 주로 했거든요. 예. 그러니까 이분들 속에서는 이제 충건보다는 교자가 더 어. 의미가 있게 되고. 더 만두에 가까운. 그렇죠. 만두에 가까운. 예. 그, 그게 뭐 이렇게 물, 물만두 같은 예. 거나 그 다음에 교자 같은 것들이 더 인기가 있으니까 사실은 충건이 이렇게 적극적으로 어, 소개가 많이 안 되다가 음. 이 최근 1990년대 이후에 이제 뭐, 먹을 거리를 새로 자꾸 메뉴를 개발해야 되니까 충건이 이제 우리 눈앞에 자주 보이게 되고 예. 심지어 뭐, 이 떡볶이나 이, 이, 이런 걸 파는 길거리의 포장마차에서도 이제 충건을 예. 한국식으로 만들어서 거기다 김치도 넣고뭐 예. 묵은 김치도 넣고 이래 가지고 충건처럼 만들어서 팔기도 하니까 어, 어떻게 보면은 중국의 봄의 음식이 입춘의 음식이 화교들을 통해서 뭐 알려지기도 각국이 알려지기도 했고 대중화되고. 대중화됐고 최근에 네. 한국에서는 이제 어 각종 메뉴의 개발이 네. 결국 한국식 축근도 탄생하게 만든 네. 그런 그렇구나. 역사를 가지고 있습니다. 자, 뭐 청나라 황제의
1: 만한 전석에도 올라 있을 정도, 올랐을 라 정도로 네. 옛날에는 고급 음식이었는데 네. 역시 20세기 현대 사회로 들어오면서 그런 고급 음식들이 다 수라상에 오르는 음식들도 대중화되지 않습니까? 우리도 먹을 수 있게 됐습니다. 그렇게 보면 역시 세상은 발전하는 것 같기도 하고요. 옛날에는 귀한 음식이 지금은 우리가 먹는 춘건도 그런 음식 중에 대표적인 예군요. 자, 지금까지 중국의 한족들이 입춘 때 즐겨 먹던 그렇지만 지금은 대중이 먹고 아무 때나 먹을 수 있게 된이 춘건의 역사 들려진 분 주영하 교수님이었습니다 말씀 감사합니다
3: 네 고맙습니다
1: 네. 음악이 머문 시간 자, 어느새 록큰롤의 역사 네 번째 시간인데요 오늘은 조금 특별한 시간이 되겠습니다 왜냐하면 지금까지는 역사를 중심에 놓고 당대의 가수 또 여러 명의 가수 얘기를 풀어나갔다면 오늘은 오직 비틀즈만의 역사를 위한 시간을 준비했습니다 그만큼 비틀즈가 위대한 밴드라는 얘기겠지요 한국 음악 평단의 비틀스 비틀스를 낳은 업스타인인가 엠스타인인가 피디도 생각나는데 그게 더 적어할지 모르겠는데요 재즈평론가 김현주 씨 나오셨습니다 아유 굉장히 수줍어하십니다 안녕하십니까 안녕하세요 점자 나이될것 같습니다 예, 욕 많이 먹겠는데요 비틀스라고 그러니까 어 저, 제가 그러지 않았습니다 그렇지만 공연의 비틀스가 아니라 음악 평단의 비틀스라고
4: 그래. 가능합니다 예. 감사합니다 예. 아무튼. 어... 결론은 그겁니다. 비틀스가 없었으면 음악의 역사는 많이 바뀌었을 것 같습니다. 단지 락앤롤 락음악의 역사뿐 아니라 아마도 비틀스는 어, 아, 이 개인 고백을 드리죠. 예. 저는 서른 넘기기 전엔 비틀스가 좋은지 몰랐어요. 아하. 그러니까 제가, 어, 사실 저한테는 저는 이제 그 비평의 어떤 분야를 생각할 때는 어, 저는 재즈 만을 전문적으로 예. 하고 있기는 하지만은 그러다 보니까 좀 흠은 덜 됩니다. 예. 그렇기는 하는데 어, 어쨌든 간에 <웃음> 어, 누구나 다 좋아해야 되는 건 아니셨습니까? 그렇죠. 예. 다만 이제 이런 건 있습니다. 음악적인 어떤 성과나 위대함 이런 것은 물론 그 이전에 예. 인식을 하고 있었는데 마음으로 와닿았다는 것은 서른 넘어서였던 것 같아요. 그런데 말이죠. 네.
1: 제가 그한 15년 전에 산 음반이 두개 있는데 그 비틀즈 음악을 재즈 기타 리스트리수두 장으로 어, 예, 예, 연주한 예. 거였거든요. 그런데 예, 예, 예. 그중에 그그 그 앞에 소개 글에 나온 거 보면 이제 감회를 써놨는데 예. 바로 김윤식 같은 말씀을 자기도 전문 기, 기타 연주로 서른까지 했을 때까지는 비틀즈가 위대한 줄 몰랐다. 음. 그 뒤에 알겠다. 이런 말씀을 하시는 분들이 있었어요. 음. 그러다 그만큼 보니까, 위대한 반열에 들어섰습니다. 김현주 씨. 감사합니다.
4: 또한번 <웃음> 칭찬합니다. <웃음> 오늘 분위기가. 네. 어, 그러다 보니까 비틀스의 음악은 결국은 평생 듣는 음악이 되더라고요. 음. 그래서 어, 지금도 가끔 보면은 비틀스의 특히 저는 이제 60년대 중반 앨범들을 좋아하는데 음. 어, 끌어냈고 듣다 보면은 굉장히 많은 게 정리가 되기도 하고 그렇습니다. 어, 이제는 우리가 락앤롤이라는 표현보다는 락이라는 표현이 조금 더 어울리게 된것 같습니다. 예, 시기적으로. 예. 어, 그것도 아주 좁은 의미에서 보면 은 락앤롤과 락을 구분하는 학자도 있습니다. 아하. 그런 역사학자들 같은 경우는 락은 영국이 만들어낸 것이고 아. 락앤롤, 그 모태가 될수 있는 락앤롤은 미국이 만들었지만 어, 락이라는 말은 아무래도 영국의 전유물일 음. 수도 있다고 라 하는 주장도 일리는 있습니다. 어떻게 보면 50년대부터 60년대 초까지를 록앤롤이라고 하고 그 뒤는 락음악이다. 이렇게 생각할 수도 있거든요. 그렇죠. 상식적으로 예. 그러니까 그 부분에서 음. 한번 어떤 기준이 될수 있는 그렇소. 것이 다름아닌 블루스의 필입니다. 아하. 그러니까 상대적으로 우리가 락음악이라고 얘기할 때는. 블루스라는 느낌의 어떤 정서적인 부분이나 그런 부분이 덜하거든요. 예, 혹은 예. 없습니다. 예. 물론 이경우가 나중에 70년대 중반 후반 가서 펑크락이 나오게 되면은 정말 말끔히 없어져 버리는데 음. 어쨌든 어 락앤롤이라는 음악은 어, 블루스라는 느낌이 남이 남아 있던 어떤 예. 것이고 제가 지난주, 지난주 설명을 음. 드렸고요. 어 그런 걸로 볼 때는 비틀스의 업적은 정말 또한번 위대하게 생각될 수 있고 단지 영국 출신이고 영국 음악인이고 락앤롤이 다른데 어 다른 지역으로 많이 퍼졌다라고 하는 어떤 방정이고 이렇게만 보기는 아쉬울 만큼 업적이 대단하다는 것이죠. 예, 예, 예. 어, 그래도 뭐, 그래도 아무래도 일단 미국 내에서 비틀스가 어떤 식으로 회자가 됐는가는 중요하기도 하죠. 1963년에 첫 번째 싱글이 발표된 이후에 영국에서는 성공했지만 미국에서의 성공은 아직 보장할 수 있는 정도는 아니었거든요. 그러나 어쨌든 1964년 2월 9일에 어, 시기적으로 보면은 정말 이제 딱 전, 지금 이 무렵입니다. 임 무렵입니다. 예. 그때 미국의 대표적인 주말 프로그램인 에드 솔리본 쇼에 음. 비틀스가 3주 연속 출연을 합니다. 아. 그게 뭐 시청률이 50% 60% 이렇게 나오다 보니까 나라가 발칵 뒤집혔죠. 아. 지금 생각해 볼 때는 말도 안 되는 시청률이에요 <웃음> 그렇죠? <웃음> 지금처럼 뭐 매체가 다변화돼 있을 그렇죠. 때는. 그러나 그 당시에는 그런 일이 일어나고 그 텔레비전 프로그램이죠. 그렇죠. 네. 생방송이었고 음. 주말 프로였고. 뭐 우리말 같으면 딱뭐저저 무한도전 같은, 같은 나온 겁니다. 그렇습니다. 그렇죠? 3회 연속. 네. 그렇죠. 그래서 어, 비틀스의 인기가 미국에서도 대단하게 있게 됐죠. 음. 어, 63년 첫 번째 싱글 중에 하나였던 음. I want to hold your hand를 음. 어~ 요 엘설번쇼의 맨 처음 출연해서 맨 처음 울려퍼뜨린 곡이 그 곡이었습니다 예. 어~ 라이브 버전제가 갖고 있긴 한데 음질이 좀 그래서 예. 일단은 스튜디오 녹음을 한번 들어보시죠. 음. 뭐 곡도 좋지만 그 스테레오블리가 확실합니다. 이때이 그렇죠. 시기에만 해도 이것도 덕을 봤을 것 같아요. 예. 어, 지금 듣고 계신 버전은 어, 지난 2009년에 가장 최근 르메스터된 아, 소리입니다. 예. 어찌 보면 은 어, 생동감으로 생각하자면 가장 좋다고 볼수 있는데 예. 그런 것을 떠나서 어떤 어법적으로 초창기 락킨노스타들이 갖고 있었던 어떤 그런 어, 왠지 그 흑인의 느낌, 블루스의 느낌 그리고 어떤 뭐 루저들의 느낌 혹은 등등 왠지 부모들에게 아. 물론 비틀스도 부모들은 별로 처음에는 좋아하지 않았지만 은 그런 것보다는 지난주에 이제 남승이 말씀하신 네네. 것처럼 비틀스 멤버들은 굉장히 깔끔해 보였죠. 우선. 그렇죠. 어, 노래도 거칠진 않아요. 그렇습니다. 그래서 등장을 했을 때 그당시에 미국의 베이비 부머 세대들. 으흠. 그러니까 1946년에 미국에서 2차 세계 대전 끝나고 나서 전쟁 끝났으니까 이제 아기 좀 낳자 해서 예. 46년에 어 제가 얼마 전에 그저 출산율의 그래프를 한번 살펴본 적이 있는데 오 정말 역사적으로 그런 피크가 어. 없더라고요. 그러니까. 가장 엄청난, 이, 이때 무슨 일이 일어난 게 아닌가 싶을 정도의 피크가 46년이었어요. 역사적으로 그런 큰 전쟁이 없었거든요. 그렇죠. 그러게가 예, 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 그러네요. 예. 그러니까 결국은 1946년 정도에 태어난 세대들에게 음. 비틀스는 정말 청소년기에 아. 최고의 우상이었던 거죠.
1: 그리고 비틀스 멤버들이 서너 살 위에 형들입니다. 바로 그렇죠. 그 사람들에게 진짜
4: 친근하지요? 오빠, 예. 오빠, 형빠 오빠, 오빠. 그렇군요. 오빠. 비틀스 오빠들입니다. 그렇죠. 그래서 음, 지금도 기억나는 것이 타임즈에 실렸던 거, 굉장히 유명한 사진입니다. 음. 비틀스의 링고스타가 어, 미국에 와서 이제 멀리서 먼발치에서 손을 흔들고 지나가는 그 자리 발자국 자리 발자국이 남아 있는 건아실 아니죠. 예. 딛고간그 자리에 잔디를 뜯어서 움켜쥐고 아~ 울고 있는 여인의 소녀 편에 예. 여인이 아니죠 소녀 편의 예. 그 울부짖음 사진. 그럼 아~ 무슨 정말 세상에서 가장 슬픈 일이 일어난 것처럼 예. 통곡해 마지않던 그 소녀의 얼굴. 지금 아이돌, 아이돌하지만 진짜 그
1: 당시만은 못한 것
4: 같아요. 열광적이었습니다. 좀 사생팬들은 무섭다고 보긴 하는데 예. 어쨌든 굉장했겠죠. 예. 그래서 어, 결국 비틀스는 하나의 어떤 현상이었고 그러네요. 그리기도 하고 문화이기도 했고 세대의 어떤 정서를 대변했고 물론 거기서 그치지 않았죠. 만약에 거기서 그쳤다면 은 비틀스가 정말 음악적인 역사가 됐을지는 않았을지도 모르겠습니다. 예. 그러니까 굉장한 인기를 끌었던 어, 어떤 그런 스타로 남았던 건 사실이었겠지만 은 60년대 중반을 넘어서면서 64년, 5년 정도 되면서 음악이 많이 발전하고 변했죠. 그래서 어, 그 음악들이... 수십 년 동안 영향을 미쳤고 음흠. 그래서 어, 음악가들에게도 영향을 미쳤고요 그렇죠. 팬들에게도 그렇고 그리고 지금 우리에게 평생 듣는 음악을 안겨주었고 예. 그렇습니다. 그래서 어, 엘비스가 없었으면은 락앤롤이 어전 세계에 퍼지지 않았을지도 모르겠다. 예. 그러나 비틀스가 없었으면은 이 락앤롤은 전 세계 사람들의 음악이 될 수는 그러면. 없었을 것이다. 바꿔 말씀드리면은. 전 세계에서 이제는 락 음악이 만들어지지 않는 곳은 없거든요. 예. 그거는 역시 비틀스의 역할이 컸다고
1: 선생님이 말씀 듣고 니까 이런 생각도 드는데요. 비슷한 시기에 대비 조금 늦게 되기도 했지만 롤링스톤즈가 나왔으면 부모 세대가 더 싫어했을 것 같은 음. 비틀즈가 있었기 때문에 또 연창 력이가그죠
4: 모습이. 그 거치니까요. 그렇죠. 아, 롤링스톤연쇄의 얘기는 아마 한 네. 2, 3주 내로 나오고 있습니다. 예. <웃음> 자, 그럼 오늘 비틀즈, 비틀즈 특집 같은 거니까 끝곡도 역시 비틀즈 음악이겠죠? 정말 힘듭니다. 두곡 정도를 비틀즈의 곡을 고른다면 첫 번째 곡은 첫 번째 미국에서 히트곡인 I want to hold you 해. 예. 타당한데 두 번째 곡은 정말 힘들죠. 음. 이럴 때는 그냥 제가 좋아하는 곡 틀면 아, 편합니다. 그러세요. 예. 저는 1965년에 발표된 거리이라는 곡을 음. 정말 정말 사랑합니다. 아,
1: 존 레논의 매랑거리한
4: 목소리가 나왔습니다.
1: 보입니다. 자, 뭐 열심히 부르는 것 같지 않지만 굉장히 매력적인 보컬입니다. 지금까지 음악에 머문 시간에 짜증 평론가 김현준 씨였고요. 저희는 이 노래들 들리면서 오늘 방송 마치겠습니다. 예, 김현준 씨 감사합니다. 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 지금까지 타박 타박세계사 진행의 남경태, 연출의 이민선, 구성의 김성환. 아나운서 박연경, 엔지니어 한승열이었고요. 저는 다음 주 일요일 오전 7시 10분에 다시 찾아뵙겠습니다.